0: Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 8. März, Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Mein Name ist Nils Fliessert. ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und äh, habe mich gerade von meiner Schnappatmung äh, erholt, die ich beim Laufen mit meiner Kollegin Anna Bruder, die mir gegenüber sitzt, mir eingefangen habe. Moin, an ja.
1: mir lag's nicht. Ich
0: muss mir ein Memo aufschreiben, vor Podcastaufnahme keine Intervalle laufen. Ganz wichtig, das muss ich mir merken. Ich gucke regelmäßig über Kreuz danach und äh, sollte ich heute Quatsch erzählen, dann wisst ihr alle jetzt schon, woran es liegt.
1: Und Zeit zum Essen war auch noch nicht bei Nils. Ganz
0: genau. Also wenn es grummelt, ist dann, dann ist das mein Bauch und der, der hat extreme China-Nudelnot, mein allzeit bekanntes Lebenselixier, was mich ja. hier bei der Arbeit äh, mit Energie versorgt normalerweise.
1: Das ist eine gute Überleitung zu unserem Presenter, würde ich sagen. Unser Präsenter ist nämlich ag One von Athletic Greens. Das kennt ihr mittlerweile alle. Das ist ein hochabsorbierbares Pulver, was ganz einfach in Wasser eingerührt wird. Besteht aus 75 Inhaltsstoffen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Superfoods, Adaptogene und all das gute Zeug. Nils trinkt es auch mittlerweile und das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee.
0: Jedes Vitamin ist ein gutes Vitamin.
1: Definitiv. Ähm, Genau, das Ganze ist ein All-in-One-Supplement, für jede Ernährungsform geeignet. Das heißt, ihr könnt euch je nach persönlichem Bedarf natürlich alle anderen Supplements sparen. Außer Vitamin D, das ist nicht drin. Das bekommt ihr aber, wenn ihr unter athleticgreens.com slash carbonlaktat geht. Da könnt ihr euch nämlich genau das sichern als Jahresvorrat. Und zusätzlich gibt es fünf Travel Packs. Das Ganze funktioniert als Abo-Modell, ihr könnt das jederzeit pausieren oder kündigen, wenn euch das nicht taugt, Geld-zurück-Garantie gibt es auch und genau, ihr bekommt dann einfach den passenden Vorrat an die Haustür geliefert und müsst euch eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Ist natürlich klar, dass das äh, kein Ersatz ist für eine gesunde Ernährung, aber es Nein. kann vielleicht die China-Nudeln ein bisschen ausgleichen, dass, du, dass sie noch ein bisschen Gutes widerfährt, wie du letzte Woche so schön gesagt hast. Ja, yes, es
0: ist tatsächlich, das ist auch der Gedanke, der bei mir dahinter gesteckt hat, dass ich gesagt habe, also jetzt lassen wir die Hosen runter, also Ernährung ist so ein Ding bei mir, also gesunde Ernährung kann man nicht so richtig von sprechen, weiß nee. ich auch, ist alles nicht so gut. Und da habe ich gedacht, ist es doch, also kann es ja auf keinen Fall schaden, sagen wir mal, wenn der Rest am Tag schon nicht so gut ist, wenn man sagt, genau. man startet zumindest mal mit was.
1: Genau. <lacht> Wo was du einen Gutes drin ist. Guten Start in den Tag. Das Ganze soll auf den Energiehaushalt einzahlen, auf das Immunsystem, die Darmgesundheit, Regeneration und Nils Favorit, das gesunde Altern. So ist es. Und ja. Kann
0: ich noch keine Aussage drüber machen, dauert noch ein bisschen. Ja, ich muss wir erst noch mal weiter gesund altern, genau. dann sehen wir das am werden Ende. Wenn wir
1: in ein paar Jahren dann erst äh, zu spülen bekommen. Absolut. Ja, hier nochmal der Code athleticgreens.com slash carbonlaktat. Ihr findet alle Infos und den Code natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Ja, nachdem wir äh, unseren großen Sportauftritt heute schon in der Mittagspause hatten, wollen wir natürlich reden über das vergangene Wochenende, denn da war wirklich großer Sport zu sehen.
1: Fast genauso gut wie in der ja, Mittagspause. Genau.
0: Der Ironman 73 Dubai hat stattgefunden und ich finde ja immer so zum Anfang der Saison… Im Moment knallt es noch gar nicht so, wie es in den letzten Jahren knallt hat, weil im Moment ist das Wetter so fantastisch hier, dass man gar nicht so neidvoll da hingucken muss in die Sonne nee, und so weiter. Ähm, aber das ist natürlich das, was den, dieses frühe Rennen immer auszeichnet. Erst Rennen so richtig schön unter der Sonne und ähm, ja. erste Standortbestimmung. Ja, und die Standorte wurden bestimmt. Ja,
1: das war dann echt ein bisschen mehr als das. Also alle haben ja irgendwie vorher so gesagt, ja, mal Material testen und Beine testen und Form testen. Und dass dann zwei Weltbestzeiten dabei rausspringen, das hat mich auch ehrlich gesagt überrascht.
0: Ja, ich meine, es war letztes Jahr schon so. <lacht> Entschuldigung, es war letztes Jahr schon so, dass bei vielen Rennen schon sich gezeigt hat, dass das Niveau Echt nochmal gestiegen ist. So, ja. ne? Und dass einfach, dass immer dichter wird, auch viel mehr Namen in Frage kommen, die Rennen gewinnen können und so weiter. Ja. Und äh, ja, das, was wir jetzt gesehen haben, war natürlich krass. Wollen wir mit den Frauen anfangen?
1: Ja, passend zum Weltfrauentag, würde ich Weltfrauen, sagen. Zum
0: Weltfrauentag, genau. Ich habe dir vorhin schon gratuliert, aber ich mache ja. das jetzt nochmal. Fishing vor Alles Gute zum danke, Frauentag, danke zu deinem sehr. Tag. Das ist
1: aber nicht der Grund, wieso ich hier sitze. Also das ist, äh, ja, nee,
0: d, 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 das war äh, das ist unabhängig voneinander. Genau. Natürlich.
1: Ja, fangen wir mit den Frauen an. Wissen wir alle, Laura Philipp hat gewonnen in drei Stunden 53.03 und besonders beeindruckend fand ich dabei erstmal die Schwimmzeit, das war nämlich die zweitschnellste, hat sie auch selbst gesagt, also früher war Schwimmen immer so ein bisschen eher ihre Schwäche, dass sie dann doch mit einem deutlichen Rückstand teilweise aus dem Wasser kam. Ja und jetzt ist sie halt einfach mal an Daniela Rief dran geblieben, was genau so das Ziel war und hat dann die Wechselzone als erste verlassen, worauf sie selbst gar nicht so vorbereitet war.
0: Ja, äh, ja. In, insgesamt tatsächlich, ne, muss man sagen. Ich habe einen Kommentar von, von ihrem Coach und Partner, Philipp Seib gelesen, der gesagt hat, äh, äh, Zitat, habe Laura überzeugt, ihre Form früh zu testen. Sie wollte nicht fahren, muss, sie muss, jetzt muss sie mit dem Ergebnis umgehen. Zwing, ja. Zwinker smiley. Ja. Also der Coach hat gesagt, geh mal früh ran, ne? teste einfach mal, wo du stehst, ja. weil ich vermute mal, dass er sich schon gedacht hat, dass sie da steht, wo sie jetzt steht. Und das ist schon, schon ein echtes Brett. Wir haben ja im Vorfeld letzte Woche auch darüber, man muss, ja, man muss ja sagen, zu diesem Zeitpunkt der Saison kannst du ja nur darüber spekulieren, wie gut ist die Form, sowohl bei ihr als auch eben bei Daniela Rief. Ja, und, und eben
1: als Basis dann die Werte vom vergangenen Jahr nehmen, was ja bei ihr grandios ja. lief, das muss man ja auch sagen. Aber trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihre Trainingskollegin äh, Lisa Norden hat gesagt, ähm, wenn der Tag kommt, an dem Laura, also sie sagt, dass sie sich bereit für ein Rennen fühlt, dann sollte die Triathlon-Welt anfangen zu zittern. Das fand ich ganz bemerkenswert. Die haben ja, ja viel Zeit auch miteinander verbracht jetzt auf Mallorca und so sind viel gefahren zusammen, ähm, haben wahrscheinlich viel gequatscht. Also das ist ja oft so, oder ich kann mir jetzt natürlich nicht reingucken, aber so diese... Ähm, Äußerungen auch von Laura danach, dass sie gesagt hat, dass sie selbst überrascht war irgendwie, wo sie schon ist und so, ist ja, hört man ja immer wieder, dass Athleten von sich selbst ja. gar nicht so diese Einschätzungen haben, so ich gehe da jetzt hin und schlag Daniela Rief, sondern einfach so, ja, mal gucken und dass aber alle, die drumherum sind, das viel mehr sehen und ja. sagen so, ey, wir sehen doch, wie du drauf bist, wir sehen doch, wie ja. gut du gerade bist. Ja, könnte mir vorstellen, dass das da vielleicht auch so war.
1: Das kaufe ich ja aber auch ab. Also sie konnte ja Daniela Rief zum Beispiel genauso wenig einschätzen, wie die so drauf ist. Und das ist ja. eben einfach ein Name, wenn die auf der Startliste steht, dann ja, weiß man eigentlich, wen es zu schlagen gilt.
0: Absolut. Ja, ja klar. Ich meine, das, das ist ja das, was wir auch im Vorfeld immer gesagt haben wenn Daniela Rief da steht, lasst die Rennen im letzten Jahr gewesen sein, wie sie wollen, neben ihren zahlreichen Siegen auch mal ein, zwei, drei dabei gehabt, wo sie nicht gewonnen hat, das ja. ist ja schon was Besonderes und ich weiß noch, dass ich, ich habe letzte Woche gesagt, dass Daniela Rief, eine Daniela Rief wird nicht Zweite oder das passiert halt mhm. ganz, ganz, ganz selten und Kurz nach der Aufnahme ist mir dann auch eingefallen, wo ich das das letzte Mal und tatsächlich auch das einzige Mal, seitdem sie auf der Mittel- und Langstrecke unterwegs ist, war. Es war nämlich bei, bei ihrer ersten Teilnahme auf Hawaii, ist sie zweite geworden hinter Miranda Caffrey, mhm. die noch so einen Monster-Mega-Marathon hingelegt hat und das Feld von hinten aufgeholt hat und sie am Ende noch abgefangen hat. Und danach ging ja quasi Daniela ja. Riefs ähm, Siegesserie im Prinzip los. Und das war wirklich das einzige Mal, dass sie sportlich geschlagen Zweite wurde. Ja. Also, sonst immer, also es war es immer, es waren ein, zwei, drei dritte Plätze, glaube ich, dabei. Aber das war ja immer schon Katastrophe. So, Daniela ja, Riefer-Dritte. Da oder eben, oder genau. So. Oder es war immer irgendwas. Ähm, ja, und jetzt eben, Anfang der Saison. Daniela Rief für Zweite und ist total happy damit, was ich auch total interessant finde.
1: Ja, und hat aber ja auch äh, klar gesagt, dass Laura an dem Tag einfach die bessere Athletin war. Ja. Und das finde ich auch echt einen coolen Move, dass die sich total sportlich auf Augenhöhe begegnet sind und jeder, jede die andere gepusht hat gegenseitig dann und dass die sich einfach nichts geschenkt haben und alle alles aus sich rausgeholt haben ja, genau. und das auch mussten. Und sich
0: eben, wie du sagst, auch, dass sie sich das beide auch gegenseitig versichert haben, auch gesagt haben, äh, Laura hat gesagt, äh, Daniela hat beim beim Radfahren ähm, einfach, ja, sie dazu gezwungen, ja. einfach auch äh, alles aus sich rauszuholen und äh, das ist auch das, was Daniela Rief im Nachhinein jetzt auch äh, gesagt hat, dass sie halt auch mit ihrer Radzeit super zufrieden ist und das zeigt, dass sie wieder, ja, sie sich wieder, gut fühlt, sich wieder gesund fühlt und äh, sehen kann, dass ja. das, was sie jetzt, den Weg, den sie eingeschlagen hat im Winter, auch nach einer langen Pause, die ja sie sich mal gegönnt hat, wirklich einfach komplett rausgenommen hat, was sie so gar nicht kannte, äh, dass sie jetzt schon zu einem Zeitpunkt da ist, wo sie hin will. Und ja, wie gesagt, hat äh, Laura hat ihr Respekt dafür gezeugt und umgekehrt natürlich fürs Laufen, wo Laura Philipp ja. dann das Rennen entschieden hat. Ja. Ja.
1: Genau, kann man auch noch äh, kurz sagen, schnellste Laufzeit gelaufen, Halbmarathon unter 1,20. Ja.
0: Ja, und vor allen Dingen eben. Nach dem Radsplit. Also ja. Und ähm, Daniela rief dann eben über drei Minuten abgenommen. Ne? Ja. Das, das ist natürlich, das ist, das ist. schon krass. Eine Demonstration, der letztendlich, ja. wo, wo sie da zur Zeit steht. Und das wird total spannend zu sehen, wie sich das dann eben auch auf die Langdistanz übertragen lässt. Und eben auch zu einem späteren Zeitpunkt der Saison. Ja, ist doch absolut. schön, dass man schon wieder jetzt am Anfang der Saison schon wieder so solche Kracherergebnisse hat, wo ja, man schon wieder sagen gut. kann, so, wo ja. soll das denn noch alles hinführen jetzt? Das ja. ist tatsächlich was, was ich ja mit großer Vorfreude mir angucke.
1: Definitiv. Was ich äh, abgesehen vom Sport noch ziemlich cool fand, ist, dass beide ihr Preisgeld komplett gespendet haben an die Ukraine, auch im Vorfeld angekündigt. Also alles, was sie da mitnehmen, an dem Tag wird gespendet und das haben sie dann auch wahrgemacht.
0: Ja. Über das Thema Geld diskutieren wir wahrscheinlich noch später an einer anderen Stelle, aber ja. ich habe dann so bei der Ankündigung auch gedacht, so, ja, habe ich größten Respekt vor, dass man das macht, weil letztendlich wissen wir alle, dass die Langdistanzathleten nicht so wahnsinnig viele Rennen machen in der Saison. Ja. Ne? Und wir, wir kennen auch genug Aufschlüsselungen von profi die gesagt haben, ja, wenn du alles zusammenzählst, ähm, klar, musst du sowieso irgendwie mit Sponsoren und so weiter hinkommen und Preisgeld ist so nice to have, So ne? bei manchen, aber hilft das zumindest, dass du nicht ins Minus kommst am ja. Ende der Saison. Nun ist das bei den beiden offensichtlich nicht so, weil die auch, ich meine, klar, Daniela Rief hat genug gewonnen und hat genug Verträge ja. mit großen Firmen, dass sie wahrscheinlich genug Geld hat und bei Laura Philipp ist es ja auch so, dass die auch unterschiedliche Businesses noch am Laufen hat. und Ja, ähm, ja aber umso mehr finde ich höchsten Respekt, weil das ja wirklich auch ja keine, sagen wir mal so, also das muss man sich auch dann erstmal, ja, das zu machen ist ein großer Schritt, zu sagen, irgendwie von den wenigen, Fall, ja. in Anführungszeichen natürlich immer von wenigen, wenn man es mit anderen Profisportarten vergleicht, ja. wenigen Geld, was ich was ich bekomme, dann gebe ich es auch noch ab. So, das fand ich schon. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere das vielleicht nicht gekonnt hätte, der, wenn, wenn, er, wenn es ihn weiter nach vorne gespült hätte, dass man dann einfach so sagen könnte: Ich gebe mein Preisgeld ab, weil das ja. für viele, wie gesagt, ja, dazu führt, dass man überhaupt erstmal mit einem Plus aus so einer Geschichte rauskommt. Ja. Aber ja, klar, du hast gesagt, Respekt dafür auf jeden Fall.
1: Es gab da jetzt in Dubai auch keine unendlich großen Summen, nee. also verglichen mit anderen Rennen, aber trotzdem ist das ja trotzdem eine Summe, die man auch hätte mitnehmen können und ja, manche genau. brauchen das ja vielleicht auch. Ja, kommen wir zu den Männern, würde ich sagen.
0: Ja, wir können vielleicht noch einmal kurz einen Blick werfen auf äh, Daniela Bleimiel, über die wir ja auch viel gesprochen haben, ja. die mit der du viel äh, gesprochen hast, an Position 3 liegend äh, das Rennen beendet aufgrund von Muskelproblemen. Und das Ganze eben eher als ja mit schwerem Herzen, wie sie schreibt, äh, aber als Sicherheitsmaßnahme im Hinblick auf äh, den Ironman Südafrika, wo sie die Qualifikation sich für Hawaii holen will und ja. der jetzt auch schon in wenigen Wochen ist, wo sie einfach kein, kein Risiko eingehen wollte, dass sich da noch ne, ne, na, eine eine ja, hartnäckige Verletzung draus ergibt und deswegen den Stecker gezogen. Aber das ist natürlich, oh, kann ich mir schon vorstellen, wenn du nach so langer Zeit, dann wieder dein erstes Rennen hast und das dann ja nicht ja, beenden das super kannst, das ist
1: ärgerlich. Ja. Und also, sie ist auch natürlich enttäuscht, das kann man auch nachvollziehen, aber voller Fokus liegt auf äh, Südafrika und da ja, wäre es halt auch total blöd gewesen, nur um ein Rennen zu machen, äh, dann eine Verletzung zu riskieren ja. oder so.
0: Klar, aber es ist natürlich... Weiß ne, man ja
1: auch nie, wo, nee. wozu das dann führt und so. Und deshalb war das sicherlich die richtige Entscheidung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, klar, das ändert ja nichts an der Trainingsleistung, die man erbracht hat. Und ich meine, das gibt ja, mir genau. immer auch so ein... Interessanterweise bei Caroline Lerida, die äh, Sechste geworden ist, die ja so ein bisschen im Nachhinein damit gehadert hat, dass, dass sie ihre Trainingsleistung nicht noch nicht in Wettkampfergebnisse umsetzen kann. so ne? Dass sie daran ja. ähm, arbeiten muss, so, dass, dass sie einfach... Weiß, dass sie mehr drauf hat, als das, was sie zeigen konnte. Ja, das ist dann so eine, so eine Geschichte, wo sie halt selber mit umgehen muss. Aber zumindest war sie zufrieden damit, dass so der Kopf äh, sie ins Ziel gebracht hat, wenn der ja. Körper schon nicht das gemacht hat, ja. was er machen sollte. Ist ja auch immer so eine Sache, ne? Muss man, kommen wir bei den Männern auch noch zu. Ist es natürlich dann, wenn man sieht, dass die Fälle davon schwimmen, muss man auch erstmal die Stärke haben, die Mentale dann auch weiterzumachen und ja. zu sagen, ja komm, äh, ist jetzt hier. Das, mit dem ich heute umgehen muss. Ja.
1: Und gleichzeitig sind so Rennen, die nicht perfekt laufen, sind ja auch immer Gelegenheiten, wo man, glaube ich, sehr viel für sich mitnehmen kann und daraus lernen kann. Ja. Für die Nächsten. Aber
0: bitter. Das ist ja trotzdem immer bitter. Ja. Ja.
1: Trotzdem cool, dass äh, so dieser Spruch, DNF ist no option, dass es eben doch eine Option ist.
0: Ja. Ja. Zum muss, muss ja. also, ja, muss, äh, also muss, Es gibt ja Situationen, wo es einfach dumm wäre, das nicht zu tun. Ja. Also gerade wenn man, wenn man eben was riskiert, dann ist eigentlich, wenn es aus freien, haben wir auch schon öfter hier darüber gesprochen, wenn es aus freien Stücken ist, nur weil es unbequem ist, dann denke ich manchmal, es wäre besser, es einfach durchzuziehen. Das auf jeden Solange Fall. Solange es das kein würde ich, würde Gesundheitsschaden so davor steht, aber auch dazu kommen wir ja noch.
1: Ja.
0: <lacht> Voll die Spoiler hier durch die durch die Geschichte.
1: Ja, kommen wir zu den Männern.
0: Zu den anderen verdammt schnellen Teilnehmern.
1: Sehr, sehr schnell. Auch da haben wir eine Weltbestzeit von Martin van Riel in 3.26.06. The
0: Real Deal. ja wir machen jetzt alle real, real äh, Wortspiele. Das ist einfach gibt, wirklich ein wir extrem
1: starker Nachname. Man kann so viel damit machen. <lacht> wenn er Reels bei Instagram postet und so weiter und so fort. Ja, ja, ja.
0: ja ich hatte ihn ja letzte Woche aufs Podium getippt. Ich hatte mit ähm, Christian Blumenfeld an der Spitze gerechnet. Das ist nicht eingetreten. Aber ja, allein schon das Video von seiner Aero-Position hat mich so überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, das wird was auf der Mitteldistanz. Ja. Wer so viel Akribie in seine Sitzposition legt, der, der hat was drauf. Naja, Spaß beiseite, Es war natürlich ja, war, war, ja eine unfassbare Leistung. Also wirklich, ja. wirkliche Machtdemonstration. Es wird einem ja schon ja, fast so ein bisschen Angst und Bange, wenn man das sieht, wie viele Athleten von der Kurzdistanz einfach jetzt da die Mitteldistanz fluten und zeigen, wo der Hammer hängt. Ne? Ich meine, da gibt ja noch ganz andere Namen auch, die, die da das Spiel mitspielen wollen diese Saison. Aber beeindruckend.
1: Ja, also es kam bei ihm ja jetzt auch nicht aus dem Nichts. Er hat schon 73 gewonnen mhm. und ist extrem stark auf der Kurzdistanz. aber, ja. aber ich, hätte nicht, ich hätte ihm viel zugetraut, aber so für den Sieg hatte ich den nicht so auf dem Zettel. Auch weil ja andere am Start waren, die schon gewonnen haben mit Daniel Beckegaard und eben Christian Blumenfeld. Ja, der ja ich
0: meine, auf dem... Hype dem, der gerade unterwegs ist, würde man ja, hätte man jetzt, ne, da, da rechnet man ja nicht ja. mit so einem Tag, ne, sondern sagt ja. einfach so, ja, wenn alles normal läuft, dann, pff, dann brennt er das da alles ab, ja. aber ja, ist halt nicht immer so, ja. Aber stark zu sehen, es gab ja leider keine, keine Übertragung, aber es gab immer so Schnipsel, die man sich auch im Nachhinein noch auch während des Rennens auf Facebook schon mal angucken konnte und so weiter. Der, der Anzug war natürlich schon Weltklasse. Also der, Fand die, ich schon
1: auch Ja, geil. das ist schon, ja. das,
0: den muss man natürlich auch dann mit einer gewissen sportlichen Leistung untermalen. <lacht> Oder wenn ja, man das, das kann, ist dann <lacht> ist es noch viel besser, finde ich. Also der war, der war schon richtig gut. Und ich, ich habe es einfach genossen, also diesen Rhythmus beim Laufen, das ist ja dieser, dieser flow bei denen es bei der Geschwindigkeit dann einfach ja. gibt, finde ich extrem inspirierend, sich das anzugucken ja. und zu denken, so, wow, ähm, das sind, sind Zeiten, die da gelaufen werden und das sieht einfach alles so leicht und flüssig aus, ja. das war ich schon schwer begeistert.
1: Halbmarathon unter 1.08. Mit, also war dann auch die schnellste Laufzeit, schnellste Schwimmzeit, da mmh, ging es ja dann schon nee, los. Ich glaube, es
0: war nicht die schnellste. Ich glaube, ähm, Pierre Le Corée, der Dritter geworden ist, war noch ein bisschen schneller, ein paar Sekunden. Sicher. Eine Stunde sieben, 36. Dann
1: war der tatsächlich Habe ich hier schneller. in, der, in ja. der
0: Liste. Der kam nämlich angeflogen. Entschuldigung. Nee, muss ja nicht. Ist ja nicht gut. Ich habe hier die Liste vor mir hier. Kann ich <lacht> nee, ich weiß das ist alles auswendig. Ich, so, da waren noch ja. noch ein paar Sekunden.
1: Wärst <lacht> du aufgestanden für das Rennen, wenn es eine Übertragung gegeben hätte? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine, ich bin auch so. Ich habe halt, am, ich habe zugegeben noch im Bett gelegen, aber am Ticker halt. Ich habe die ganze ja. Zeit am, am Tracker das Vier Uhr morgens. Na nicht. Ja, da habe ich dann kurz danach habe ich das erste Mal geguckt, dann bin ich noch ein bisschen eingeschlafen. Aber okay. Ja, aber ich war, ich habe quasi, ja, das, das Finish immer mit aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren okay. habe ich sie dann ins Ziel äh, mir anzeigen lassen auf meinem Tracker. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja. Ja.
1: Also ich finde, die Übertragung hätte sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, das ist natürlich immer so, ne? Das, das gerade 70-3 rein ist natürlich auch echt kurzweilig. ne? Kannst du wirklich ja dir gut angucken und ja, eben. das wäre okay. so schön gewesen mit einer richtig guten Übertragung, aber ja, naja. hat halt nicht sein sollen. Kommen ja noch ein paar, auf jeden Fall. Zum
1: Glück. Beeindruckend fand ich auch die Leistung von Andrea Salvesberg, der in Anführungszeichen in ganz großen nur Platz vier gemacht hat, so wie im vergangenen Jahr auch, aber auch einen heftigen Radsturz hatte mit ganz schön krassen Schürfwunden und dann halt wieder so nach vorn gefahren ist und sich den vierten Platz dann noch sichert und das so rausholt, auch krass. Also hätte man auch dann sagen können, ja, ich lasse es bleiben. Ja, also, heute mehr. da
0: gab es sowieso die eine oder andere Verschiebung noch. Ähm, im, aber vielleicht, wenn wir nochmal von oben nach unten gehen, ähm, Martin von Riel haben wir darüber gesprochen, über den. hast du das Bild von seinen Schuhen gesehen auf ja. Instagram?
1: Ja, aua. Ah, ja, ja,
0: ich habe mich, hab mich gefragt, seit wann gibt es denn die Nikes in Weinrot, bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe. Das war hab. nur der eine. Das ist ja nur der eine, das ist ja ja. ja, ja gut, aber die jungen Leute, du kennst das ja, die tragen verschiedene Socken, der eine ist... Blau, der andere ist rot. Das, ich weiß bin man, nicht die
1: jungen Leute. das weiß man
0: doch heutzutage nicht mehr, ob das so sein soll. Jedenfalls war der eine Schuh weinrot vorne, ja, und das lag daran, dass er keine Socken an hatte und einfach mal den Schuh einmal komplett durchgeblutet hat. Brutal. Ja. Wie muss das denn brennen, bitte, wenn da so viel ja. Blut rauskommt?
1: Hatte ich auch schon einmal.
0: Ja, aber nicht bei dem Tempo, wenn ich das mal so sagen darf. Nee,
1: tatsächlich nicht bei dem so. Tempo, aber es trotzdem. Das dauert ja dann länger, ja. dass es wehtut.
0: ja. Vielleicht ist da auch das Adrenalin auf dem Weg zur Weltbestzeit so hoch Ich glaube, gewesen. das
1: merkt man auch währenddessen gar nicht. Der hat wahrscheinlich danach runtergeguckt und nach oh.
0: Ja, brutal. Also ich meine, dass mal irgendwo so ein kleiner Blutfleck ist, ist ja okay. Aber das war ja einmal komplett ja. geflutet, das ganze Ding. Ja, ja gibt es auf Instagram in der Story gerade. Ähm, vielleicht ist es noch zu sehen. Ja, ich fand es das, witzig, dass ähm, äh, louis ja vorher das schon gewusst hat, dass es diese Weltbestzeit geben wird. Er hat auf mhm. eben von dem von mir angesprochenen Video mit der Aero-Position drunter geschrieben, äh, den Kommentar Vergiss nicht die Weltbestzeit-Wiki-Seite zu aktu aktualisieren, wenn du die Ziellinie überquerst. Also ja. die ähm, ja, kurze Stunt kollegen wissen offensichtlich untereinander, was man so drauf hat.
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube das, oder das ist ja eigentlich so, dass auf der 70-3-Distanz die Kurzdistanzler schon die Nase vorn haben. Das Tempo unterscheidet sich ja. Oder es ist näher an der Kurzdistanz als an ja, der Ja Ja, klar,
0: aber ich meine, dass das so jetzt gerade auch, boah, also dass da jetzt eben aus dem Stand schon so bei ersten Versuchen, ja. sag ich mal, so gute Ergebnisse bei rauskommen, auch Vincent Louis war jetzt nicht sein erster letztes Jahr, aber wohl nur aufgrund seiner Umfahrung da gegen Sanders ja. und äh, Jelle Gens auch super gewesen da schon und äh, da sind ja so viele, die, die da kommen, also von den Norwegern ganz zu schweigen, natürlich, äh, das ist schon ganz schön, also ich finde, das mischt es noch mal wirklich durcheinander, also ja, es ist echt echt, absolut. echt schön, schön zu spannend auf jeden Fall, ja.
1: Platz zwei. Ja, der das, Vorjahressieger. Absolut. Daniel Beckegaard mit der schnellsten Radzeit. Stimmt das wenigstens?
0: Äh, Sage ich dir sofort: Ja, stimmt. So. Stimmt.
1: So, genau.
0: Nein, stimmt nicht. Martin von Reh war schneller. Drei Sekunden schneller.
1: Aber Dann habe ich irgendwas Komisches ja Die, sind nachgeguckt. Ja zusammen. die, die waren jetzt ja zu, da,
0: da zusammen. Ich habe jetzt hier die PTO-Liste vor mir, da steht es halt so drin. Steht Martin von Riel 1,53,27 auf dem Bike und Daniel Beckegard 1,53,30. Ja, flott, flott unterwegs auf jeden Fall.
1: Ja, also die Strecke ist ja auch echt prädestiniert dafür. Out-and-Back-Kurs ist eigentlich immer schnell keine großartigen Höhenmeter, also die zweite Hälfte geht nur bergab. Ja, wobei und wenn da natürlich der Wind günstig steht.
0: Auf den einen oder anderen Bildern auch, muss man dann auch so ein bisschen auch die Augen zumachen, ne? Mit den ganzen Autos am Rand und äh, Motorräder, die da nebenher fahren. Mhm. Wobei man natürlich auch in den Drohnenaufnahmen gesehen hat. Ich will jetzt ja nicht damit sagen, dass da jetzt ständig Motorräder ist. das Könnte ich auch gar nicht beurteilen, habe ich ja gar nicht gesehen. Ja. Also ne, Aber ja, das ist schon alles ganz schön eng da, sagen wir mal so. Ja, aber äh, total, äh, ich meine, auch ein Statement von Daniel Bekegaard, ne? der ja auch total happy und zufrieden mit seinem ja. mit dem zweiten Platz ist. Einfach weil er weil er ja auch weiß, zu welchem Zeitpunkt der Saison das jetzt stattfindet und dass die Langdistanz-WM sein Ziel ist. Ja. Er will halt da Weltmeister werden ja. und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Start, glaube ich.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man Zweiter hinter so einer Leistung ja. wird, dass könnte sich ja vielleicht fast wie ein Sieg anfühlen
0: wahrscheinlich weil wenn ne?
1: die, also wenn das Hauptziel einfach eine Ironman WM ist und man wird dann hinter der Weltbestzeit halt zweiter. Ja, auch fast ja.
0: mit der, also auch seine, was ja nur, er hat ja nur ein paar Sekunden auch die alte Weltbestzeit ja. verpasst. Also, das war ein Granatenauftritt. Ja. Na, deswegen, also deswegen glaube ich auch, dass er da tatsächlich so, wie du sagst, so ein innerlicher Sieg, ne? Wo du sagst ja. einfach so, ja, yeah, es ist alles okay. Wir laufen ja dann Marathon. Ne? Da ja. wird es ja auch noch ein bisschen. Und äh, Martin von Ried hat das auch so kommentiert. Er hat auch gesagt, You're going to crush St. George. Also, ja. ne, also die, ähm, er weiß schon, was er da geleistet hat, glaube ich. Ja, total spannend. Also Daniel Beckegaard ist einer, der, da werden wir ja noch ganz oft drüber reden, ja. über, über St. George, über die Favoriten und so weiter, ist aber definitiv einer, der einfach, weil er da auch schon so gut performt hat, auch ähm, einer ein heißer Kandidat ist. Überhaupt. Das wird verrückt. Da, wird da zehn, zehn Leute aufzuschreiben, wird verrückt. Ja. Da muss man schon so viele weglassen. Da
1: wünsche ich uns allen schon mal <lacht> viel Spaß, wenn es dann so um Tippspiele hier geht, intern vielleicht. Ja, das wird schwierig. ja,
0: ja, ja, ja. Ja, Platz drei, haben wir schon drüber äh, gesprochen. Pierre Le Coré, ich hoffe, oder Le Cor, ich hoffe. Ist ein ist Accent aigü
1: auf dem E drauf?
0: Naja, das ist, sieht man bei Großbuchstaben ja nicht. Das kann ich dir gerade jetzt nicht sagen.
1: Ich glaube nämlich nicht. Le Cor, da machen wir Le Corée.
0: Ja. Pierre Le Cor. Mitteldistanzdebüt, wenn ich es richtig sehe. Also auch ein äh, Kurzdistanzler und Manfred von hat auch gesagt, ähm, hat sich gut angefühlt, äh, die alten bekannten Gesichter von der Kurzdistanz zu sehen. So, das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Ich meine, da ist halt dann wirklich auch nochmal sowas drin, ne? noch ein Positionssprung. Einfach nochmal ja. mit, mit so einem mit absoluten Wahnsinnslauf, da einfach noch Plätze gut zu machen. Ja. Ja. Aber schon ziemlich gut. Also wir haben es vorhin schon gesagt, eine Stunde 736 steht hin hier. Also ja, dann kommt man noch mal ein paar Plätze nach vorne. Sehr, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja, brutal. Sehr heiß war es, glaube ich, auch vor Ort. Also was ja ein, ist ja klar, dass es in Dubai heiß ist in der Wüste, aber ja, das haben sie eigentlich alle gesagt, dass das ein harter Tag war da draußen.
0: Ja, ich meine, das ist einfach deswegen schon alleine, weil es einfach so unglaublich schnell war. Ne? Ja. Und dann sowohl bei den Männern als bei den Frauen natürlich auch sich dann so Konstellationen ergeben haben, die einfach de dem anderen keine, keine Luft gelassen haben, ja. wo man einfach Gas geben muss, ja. so, ne? Einfach um einfach dran zu bleiben. Und ja, die mhm. haben sich tatsächlich, wie man es immer schon schön sagt, tatsächlich zu diesen Leistungen einfach auch gepusht. Ne? Weil ja. ich meine, auch Martin von Rieh wusste das ja, dass er nicht, nicht nachlassen kann weil der...
1: Nee, ne, und hat sich ja auch nach dem Radfahren gar nicht so bombastisch gefühlt, also eigentlich schon so ein bisschen müde und nicht ja. in der Lage, dann noch einen schnellen Halbmarathon zu laufen.
0: Ja. Das spricht dann für die Form, wenn es dann doch geht, ja. obwohl der Kopf ja. eigentlich sagt, so, oh, ich weiß gar nicht so genau. Ja, ja. wollen wir zur, zur, für mich, Überraschung des Tages dann kommen, Sag Größen. mal, sag mal. Christian Blumfeld ja. hat einen gebrauchten Tag.
1: Ja, Platz 10 ist es am Ende geworden. Also, was ja bei den anderen Zeiten kann man, ist ja jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber unter ferner Liefen für ihn ja. schon, ja, definitiv. Und ja, kein, er hatte einen Defekt, also einen platten Reifen gab es auch mit dabei, aber das war jetzt nicht der Hauptgrund. Nee. Für den zehnten Platz hat sich einfach von Anfang an nicht gut gefühlt, nicht richtig Druck aufs Pedal bekommen.
0: Ja, schon beim Schwimmen ja auch schon Rückstand gehabt. Ja. Und letztendlich ist das auch wirklich ähm, Hut ab da so, ne? Von vor, bei aller Kühle und, und auch ähm, Selbstbewusstsein, was häufig sonst zur Schau getragen wird, ist er ja sich jetzt auch nicht zu so schade zu sagen, irgendwie so, hey, ähm, war nicht mein Tag heute, nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ja. aber herzlichen Glückwunsch, ich hatte heute zu keinem Zeitpunkt eine Chance hier um den Sieg irgendwie einzugreifen. Und dann springen natürlich ja. alle bei, ja, du hast ja auch einen Platten, fast zehn Minuten hat er gekostet und wenn man denkt, da hat er aber auch gleich auf Instagram auch gesagt so, hey, ja, aber es war nur ein Platten und äh, auch ohne den hätte ich heute keine Chance gehabt. Find ja, ich, das finde ich auch total cool, dass man das so sagen kann, ne? dass man nicht einfach nicht nicht auf der Höhe war. Ja, ja woran es gelegen hat, ja, woran hattet Woran gelegen? hattet ihr legen? Woran hattet ihr legen? Das fragt man sich dann. Fragt <lacht> man, aber das können wir natürlich nicht beantworten, aber ähm, ich hoffe, dass er das für sich beantworten kann.
1: Ja, wir hatten da ja ganz kurz schon drüber gesprochen, der war jetzt sehr lange in der Höhe. Ich weiß nicht genau, wann er zurückgekommen ist. Hat vielleicht damit zusammengehangen, dass er zu kurz danach, zu lang danach, nicht so vertragen, ja. wie das geplant war. Man das weiß es nicht.
0: Ist, es ist Spekulation, ähm, aber es ist doch eigentlich auch mal ganz gut. Ich meine, man ist ja schon so ein bisschen in diesen Modus abgedriftet so nach dem Motto: er gewinnt sowieso." Ja. So, ne? Und der ganze Hype und alle, die sagen irgendwie sowieso die, die sind Norweger, da können wir sowieso nicht äh, nichts mit anfangen. Ja. Die werden natürlich sagen: "Jetzt siehst du, ja klar, so ist ja auch so." Ne? Ja. Wer, wer sagt, er ist der Beste und will alles gewinnen, wenn er nicht gewinnt, dann muss er damit auch umgehen. Aber ich glaube, das gehört dann auch dazu. Wird, wird spannend zu sehen. Auch Wird auch dann wirklich interessant, auch wie viele Rennen jetzt tatsächlich noch dann auch gemacht werden, ob es da noch Änderungen gibt oder ja. ob wir ihn tatsächlich dann das nächste Mal in St. George sehen, auf, auf der Langdistanz.
1: Ich finde es eigentlich immer beruhigend, wenn so ein krasser Favorit, den alle als solchen betiteln, wenn der dann eben mal nicht gewinnt. Ich finde es eigentlich gut.
0: Ja, das, das macht es ja spannend ja. am Ende. Wäre ja langweilig, wenn es nicht so wäre, aber gibt ja noch ein, noch, noch ein paar andere Namen, die eigentlich immer gewinnen, wenn sie, wenn sie antreten. Und dass also, dann
1: am Ende niemand vielleicht unschlagbar ist. Ja, das
0: sowieso ja nicht, das würden sie auch von sich selbst auch nicht sagen, weil das ist ja, dafür ist es viel zu, kann viel ja. zu viel passieren auf so einer so einer Geschichte. Aber ist es ist dann, dann doch schon eine Überraschung, dass dann eben, ja, man jetzt keinen so offensichtlichen Grund dafür sehen kann ne? und sagen kann, dass, daran hat es jetzt gelegen. <lacht> Wobei wir tatsächlich eine Sache, das ist mir ein inneres Bedürfnis, das einmal anzusprechen. Wir haben ja Bilder von seinem Rad gezeigt noch, wir haben eine kleine Galerie noch gehabt und da habe ich mich schon bei dem ein oder anderen Detail, sagen wir mal, gewundert, warum Christian Blumfeld das so durchzieht. Also Bilder kann man noch auf trimark.de kann man sich angucken und die Frage, die ich mich halt stelle, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie so, keine Ahnung, dass ihm jetzt besseres Material irgendwie geholfen hätte und äh, ne, dass, dass es daran jetzt gelegen hätte. Und ich sag mal so, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass das auch bestimmt nicht das Material ist, mit dem er jetzt quasi die nächsten Jahre durch seine Langdistanzkarriere geht. Mhm. Da wird garantiert, äh, hinter den Kulissen hat er auch selbst schon gesagt, dass sein Cockpit mit diesen, dass das ein mehr oder weniger Platzhalter ist für was, was gebaut wird. Mhm. Also da dürfen wir schon gespannt drauf sein, dass da noch was passiert. Aber klar, es ist nun mal das Triathlonrad seines Bike-Ausstatters aber es ist, wenn du das mit den Monstermaschinen der neuesten Generation vergleichst, schon an der einen oder anderen Stelle, sagen wir mal, nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, dafür kann er nichts, er kann ja nur mhm. das nehmen, was er hat, aber was, was ich wirklich interessant finde, ist, dass er so das man spricht ja so bei Profis von Marginal Gains, ne? das ist wirklich ja. immer hier noch ein Watt, da noch ein Watt.
1: Und bei Edge Groupern ja auch mittlerweile. Ja, natürlich,
0: klar. Weil das sind natürlich Sachen, die kriegst du quasi in Ersparnis, die du, Wattersparnis, die du einfach ja. oben drauf kriegst on top. Kann egal, man sich kaufen. Genau, egal wie fit du bist, das kannst du dir kaufen. Und da gibt es so also ein paar Sachen, die mich dann wirklich verwundern. So zum Beispiel seine dicke, fette, runde Flasche am Unterrohr ja ne?
1: das mache selbst ich nicht
0: ja und das ist natürlich immer die Frage ja wie viel wie viel äh, hindert das und äh, das kann ich jetzt auch nicht beziffern für ihn und vielleicht sind es auch nur wenige Watt ja egal aber was mich halt wundert ist dass bei aller Akribie die die an den Tag legen dass man ich meine es wäre ja ein einfaches da eben eine Aeroflasche zu ja. positionieren und warum er dann sagt ich weiß ja auch nicht, ob das eine Demonstration sein soll, dass man sagt einfach so, ach, das ist doch wurscht, ich mache die da einfach hin. So als Statement, weißt du, so ja. nach dem Motto, ich schlage euch, schlag euch auch mit Runderflasche am Unterrohr. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht zu denen durchgedrungen ist, dass das per se mal das kleine, 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 keine gute Idee ist. Ähm, ja, und auch, ja, letztendlich kann man da bei, an ganz, ganz vielen Punkten ansetzen. Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Warum wird da nicht das Maximum rausgeholt.
1: Weißt du, ob er schon immer mit Runderradflasche gefahren ist?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weil ich erinnere mich, dass Lionel Sanders zum Beispiel, der hat einfach gesagt, er kommt damit halt besser zurecht ja. und sonst trinkt er gar nichts, ja. wenn er nicht die hat.
0: Lionel Sanders hat schon viel gesagt, auch über sein Material ja. und ähm, <lacht> hat auch schon viel gesagt, was äh, die, den ein oder anderen Entwickler <lacht> wahnsinnig machen würde. Ähm, aber das ist ja äh, klar. Oder auch jetzt auch wieder der der platte Reifen. Ich meine, das ist halt, er fährt halt dieses System, wo jetzt sagen wir mal nicht der schnellste Reifen der Welt drauf ist. Weder der schnellste noch der sicherste. Mhm. Und äh, klar, vielleicht sind das Sponsoren es kann natürlich sein, dass diese einfach heißt, hey, du fährst bei uns das Komplettpaket und dann ist das so. Aber ich meine, er hatte bei der 703-WM-Platten hat im Training immer wieder Platten gehabt jetzt in letzter Zeit, wo Gustav Iden sich schon drüber lustig gemacht hat, dass er gesagt hat, irgendwie so, ja, Christian Blumenfeld geht davon aus, dass ihm alles aus dem Weg geht, auch Schlaglöcher. Ähm, <lacht> war dann halt auch in dem Fall nicht. Und äh, jetzt halt wieder, ne? Und das kostet dich halt Rennen. Deswegen, das, da bin Könnte ich überfragt. Könnte aber zu denken geben. Ja, ich glaube auch, dass sich das ändert. Vielleicht zeigt das auch so ein bisschen den Stellenwert des Rennens, ja. dass er einfach sagt, so, krach, komm, da machen wir jetzt keinen großen Film von, ob das glänzt schön silber und das macht es ja. Also ne und das ist ja. einfach äh, sagt einfach so ja. ja eher keine Ahnung. Vielleicht ist das auch zu äh, ja vielleicht bin ich, ich auch im falschen Film, dass ich einfach sage so ja gut das sind doch Details irgendwie das ist doch wurscht ist doch ist doch egal so ne soll man nicht so viel drauf gucken. Und das verstehe ich auch. Ich mache es ja selber. Also für mich als Age grooper würde ich auch. Ich würde ja auch nicht alle Register ziehen, sondern würde sagen, ich mache es halt so, wie es praktisch ist. Aber ich will da auch ja, nicht. Schon, ich will auch aber nicht jemand, gewinnen.
1: Der alles gewinnen will.
0: Ja, und der vor allen Dingen bei allem anderen alle Register zieht. Ja. Ne? Der irgendwelche äh, Dinge verschluckt und die dann wieder ausgeschieden werden und analysiert, um zu sehen, wie die Körpertemperatur ist und solche ja. solche Geschichten, ähm, dass der dann eben da nicht alle Register ja. zieht finde ich schon bemerkenswert und
1: mit dieser Radflasche also das habe ja selbst ich gemacht beim Triathlonrad, das war das erste was ich dazu gekauft habe diese Aeroflasche weil ich halt wusste ja okay das macht man so und alles andere ist ja. blöd wenn ich das nicht mache
0: nee was heißt das kann ja also wenn, wenn man einfach sagt wenn, wenn einem die Zeit egal ist und wenn man einfach sagt es mir doch wurscht irgendwie so wie aerodynamisch ist es ich im bin
1: großen und ganzen schon aber Nein. wenn ich was sparen kann, nur weil ich eine andere Fahrradflasche mir da reinmache. Ja, wieso denn nicht?
0: Ich stehe halt auf dem, wenn es ich muss mir ja eh einen Flaschenhalter daran schrauben. Ja, genau. Ob ich dann den einen nehme oder den anderen, ne, wenn es kein Nachteil für mich bedeutet, keinen praktischen oder keinen finanziellen, dann würde ich ja, immer sagen, genau. dann nehme ich doch die bessere Variante.
1: Auf jeden so, Fall.
0: Einfach nur, nur, also die für mich persönlich bessere. Ja. Aber wer bin ich, um mich darüber aufzuregen, was er für ein Rad fährt? Wahrscheinlich würde das auch in der Saison noch das ein oder andere Mal sehr schnell fahren und dann Bestimmt. vielleicht auch mit runder Flasche und dann würde mich Lügen strafen und sagen, ich gewinne trotzdem auch mit runder Flasche ja. mal gucken werden wir sehen ja, das war das Rennen in Dubai, oder?
1: ja, würde ich, würd ich sagen
0: würde ich auch sagen
1: es hat ja auch noch was stattgefunden absolut mit sehr viel Preisgeld und einer Übertragung die aber ihr Geld wohl nicht wert war was man so gelesen hat.
0: Die Rede ist von der Couples Championship. Ja. Einem neuen, sehr besonderen Format, das sehr nach Spaßveranstaltung klingt und auch sehr danach aussah, mit aber eben dem von dir erwähnten, ja, soll man sagen, Haken äh, oder m, Seitenaspekt, das ein wahnsinniges Preisgeld dafür gab.
1: Ja, 100.000 Dollar für das äh, Siegerpärchen. Kann man auf jeden Fall schön von essen gehen, vielleicht auch mehrmals. Absolut. Ja, genau. Ich kann ja einmal kurz das Konzept erklären. Also es war ein Triathlon mit 400 Metern Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das Ganze im Team wie so eine Art Staffel. Also es sind Triathlonpaare gegeneinander angetreten und jeder hat diesen Triathlon gemacht nacheinander. Die Startreihenfolge konnte sich jeder aussuchen. Die meisten haben zuerst den Mann ins Rennen geschickt was sich dann am Ende auch als die bessere Variante äh, erwiesen hat. Genau, und da gab es eben eine Live-Übertragung gegen Geld. Ich glaube, um die 12 Dollar oder so, aber da wurden keine Live-Splits eingeblendet, auch keine Endzeiten und kein gar nichts. Tja. Ja, und die Moderatoren äh, Heather Jackson und Greg Bennett, glaube ich, die haben da ihr Bestes gegeben, aber ja, war dann auch eher ein Versuch, also ich bin da jetzt im Nachhinein froh, dass ich das Geld nicht ausgegeben habe.
0: Ja, also das Ganze ist, also als ich das erste Mal davon gehört habe, wir haben ja im Postcast auch schon darüber gesprochen, habe ich gedacht so, ja, ist, ähm, ist doch, ein, ist doch eine nette Geschichte, finde ich so. So
1: von der Veranstaltung finde ich es mega geil. Ja, so
0: Pärchen, äh, Triathlon-Pärchen, von denen es echt unfassbar viele gibt, wenn man mal ja. drüber nachdenkt. Ja. Ich meine, es waren jetzt, glaube ich, zehn am Start, korrigiere mich. 13 Dreizehn. Ähm, und es sind ja noch ganz viele nicht am Start gewesen, die man auch noch hätte da sehen können, ja. die aber da jetzt äh, den Aufwand nicht betrieben haben, um zu sagen, ich nehme da teil. Mm. Und fand das eigentlich ganz witzig und habe gesagt, ich meine auch Einladungsrennen und, und und ja in gewisser Weise Showrennen und so weiter gab es ja schon, ähm, schon immer, also diesen, ähm, ja, äh, an schönen Orten, dass so Einladungsrennen gemacht werden und, und ja. quasi kurzes Danzer gegen langes Danzer zusammengeführt und so weiter, hat man alles schon gesehen und ich habe so für mich am Anfang abgespeichert, ist so eine unterhaltsame Geschichte eigentlich. ja. Und da habe ich mir so Sinn, ist dann, dann doch relativ schnell, vor allen Dingen so auf amerikanischer Seite auch äh, sehr, auch die Kritik schnell laut geworden daran, an dem, an dem Format. Und ähm, ja, können wir uns ja vielleicht gleich mal drüber unterhalten. Also die, ähm, die, die Hauptkritik ist halt, dass ja bei so einer Startveranstaltung, also so einer Spaßveranstaltung 100.000 Dollar nur für den Sieger. Es ne? gab ja auch noch für ja. zweite und dritte und Startgeld hat es, glaube ich, auch noch gegeben für mhm. die Pärchen. Also richtig, richtig viel Geld rausgehauen wird, während quasi zeitgleich in Dubai der, der große Sport betrieben wird, ohne jetzt hier die sportlichen Leistungen da schmälern zu wollen, aber ähm, wo, wo halt wirklich nur eine Handvoll tausend Dollar als Preisgeld ja, winken, dass das sehr weit auseinander und ja… Ich tue mich da so ein bisschen schwer mit das ist jetzt so, so krass. Ich meine, letztendlich die Waterfall Bank, die das Ganze gesponsert hat, ne, die Das für wollte die ich
1: gerade sagen. Also der Sponsor war halt eine Bank.
0: Genau. Ja, und für die war das halt auch eine Bank. Ja. eben die waren auf allen Anzügen drauf die waren die ganze Zeit und auch ich meine dass wir jetzt hier in einem Podcast darüber reden über über eine Veranstaltung die da irgendwie wo die Wechselzone auf dem Parkplatz war ja. und äh, in Florida
1: übrigens haben ja, wir noch gar nicht gesagt genau
0: ein paar Leute dann an Strand mitgepilgert sind also quasi auch ohne Zuschauer da stattgefunden ja. hat das sah wirklich also das sah wie so ein Dorftriathlon nur eben mit Palmen so ja. ne? so wie man wie man das kennt und aber eben mit diesem...
1: Und auch so ein Zieltor irgendwie da hingestellt. Ja,
0: und aber eben mit diesem, diesem unfassbaren Nebenaspekt, dass es da halt richtig viel Geld zu gewinnen ja. gab. Und das sei denen ja auch gegönnt. Sagt doch uns mal, wer gewonnen hat.
1: Ja, äh, Aaron Royal und Non Stanford ja. haben gewonnen.
0: Also wenig überraschend dann tatsächlich ja auch die kurze Stanzler, die dann da ja, ja, genau. eben klar äh, da das klar dominiert haben. Ja. Ja, ja wie soll man das finden? Also ist auch kritisiert worden, erstmal, ja klar, nur heteropaare ne? Also das ist keine, ja, einfach wahrscheinlich auch der Chancengleichheit äh, weiter. Wobei ich das, ja. kann ich jetzt nicht zu so sagen. Ich kann nicht sagen, wer eingeladen wurde, wer nicht eingeladen wurde, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist natürlich, ja, also wenn man das kritisieren will, kann man halt sagen, irgendwie so, ja, zu einer, irgendwie ein bisschen zu einer weirden Veranstaltung wird da Geld reingeschüttet, wo an anderen Stellen das Geld bei den Athleten nicht ankommt.
1: Ja, ja mit den Heteroparen, das habe ich mir, mich beim Schreiben des äh, wochenend so ein bisschen gefragt, als ich den Satz geschrieben habe, dass man sich aussuchen konnte, ob zuerst die Frau oder zuerst der Mann startet. Und dann dachte ich so, hm, ja gut, gibt halt eigentlich noch mehr Paarkonstellationen so. Aber gleichzeitig wäre es so gewesen, wenn, zwei, wenn ein äh, lesbisches Pärchen gestartet wäre, dann ja, hätten die wahrscheinlich wenig Chancen auf den Sieg gehabt, das muss ja. man ja auch sagen.
0: Ja, ja und mit dem Geld, pff, ja es war natürlich ein großer Marketing Coup ja. letztendlich für die Bank, dass sie das da rausgehauen hat und ich meine letztendlich kann ja auch jeder selber entscheiden, was er mit seinem äh, Geld machen will. Ich habe, ja, ähm man würde, ich meine, die, die, was man so hört von den Athleten, die sind natürlich, die nehmen das natürlich gerne. Also die, die da teilgenommen haben, haben ja. natürlich auch alles aus sich rausgeholt. Ich meine, ja. klar, ich meine, es geht ja um, um richtig viel Geld und das ist ja auch keine, keine böse Absicht dahinter, nehme ich mal ganz schnell. Also keine Ahnung, ich habe neulich bei Heather Jackson, ähm, die von dieser Bank jetzt auch ihr Rad gesponsert hat. Mhm. Sehr, sehr interessant. Also sie war ja, ja, die haben
1: ein eigenes Racing-Team.
0: Ja, aber sie hat ja, sie, sie hat ja ihren Radsponsor verloren. Und brauchte quasi, ja, ein neues Rad. Und die, so hat sie es erzählt, dass er auf sie zugekommen ist und gesagt hat, was kann ich dir Gutes tun? Also wie, ich möchte, ich finde das gut, mhm. was du machst, ich finde dich gut. Ähm, die haben auch, ja, und und wie, wie kann ich dich fördern? Was kann ich tun? Also es ist quasi als Förderung gesehen. Ja. Und dann haben, sind sie halt auf eben auf die Idee gekommen, dass es halt jetzt eben, sie fährt jetzt halt eben keinen, ich glaube, sie fährt das Rad, das sie jetzt tatsächlich fährt, ist glaube ich in Cervelo, mhm. und das steht da steht halt aber nicht mehr drauf, sondern da, wo Cervelo stehen würde, steht jetzt Waterfall Bank. Stark. Und das wird man <lacht> häufig sehen. Also in Rennen, ne Hertha ja. Jackson ist stark auf dem Rad. Die, wenn die da TV-Zeit kriegt, wird man halt diese Bank sehen. Also ja. von daher auch, da hat die Bank was von und da hat ja. auf jeden Fall auch Hertha Jackson was und davon. Und jeder
1: fragt sich, was ist das für eine neue Was Radbarke? ist das? Ich möchte ja auch
0: so einen Waterfall-Banks-Rand. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja, also von daher, ich ähm, ob das Zukunft hat, hast du ja gesagt, ne? oder ob das irgendwie ein Schlag ins Gesicht ist für, für, für andere Sportler, ich weiß es nicht, äh, schwer zu sagen. Ich, so mein erster Impuls war irgendwie, so ist dann eine nette Spaßveranstaltung und als das sehe ich das auch halt so.
1: Das denke ich auch, also ich bin jetzt kein Profisportler, der da irgendwie neidisch oder so auf Preisgeld wäre oder so, ich kann das natürlich verstehen, wenn man den Gedanken hat. Da ja störe ich mich nicht dran ich finde das Konzept total cool dass man da als Paar zusammen an den Start gehen kann
0: aber ich finde genau ich finde es aber trotzdem richtig dass man darauf hinweist dass man eben sagt also, ja ich meine dass halt nicht alle Triathleten so mit Geld überhäuft werden und dass halt in ganz ja. vielen Konstellationen das einfach auch zu wenig ist was sie bekommen ja. und das das muss man dann in dem Zusammenhang irgendwie auch schon mit bewerten aber ja. da haben wir ja auch schon hier oft drüber gesprochen dass es natürlich auch mit der PTO die jetzt auch viel Geld in den Sport pumpt, mit denen auch mit dem PTO-Rennen, wo es richtig viel Preisgeld geben wird, dass das vielleicht dabei ist, dass es sich ändert, so dass eben auch viel mehr Leute profitieren können und ja. eben nicht nur immer die Top-Leute. Die Top naja. Das ist es, glaube ich, was man zu dem, was man zu dem Rennen sagen kann. Eine, was ja, so ein, so ein Nebenaspekt, den ich sehr gut fand, war, dass man äh, Timothy O'Donnell zum ersten Mal wieder gesehen hat im Renndress, nachdem er im letzten Jahr, ja eigentlich genau vor einem, vor einem Jahr bei der Challenge Miami, einen Herzinfarkt hatte ja. im, im Rennen und es lange ruhig war und auch man nicht so viel gewusst hat und dann ist letztendlich rausgekommen ist, wie schlimm es wirklich um ihn gestanden hat. Mhm. Ähm, es, also man muss es so sagen, wirklich dem Tod da nochmal von der Schippe gesprungen damals und, und es wäre fast so weit gewesen, dass er eben aufgrund dieses Herzinfarkts, den er auf der Radstrecke hatte. Ähm, ja, das, das wäre fast ein Ende gewesen. Das ist ähm,
1: unfassbar eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ja, ich
0: habe mir nochmal auch, ich, ich komme jetzt komm eigentlich auch, wollte ich eigentlich, ich habe es mir jetzt nochmal die Videos gibt, YouTube-Video, wo er darüber redet und auch, wo Bilder auch davon zu sehen sind und so, wo man dann halt sieht, ähm, wie die Kommentatoren sagen, oh, irgendwas ist mit Tim O'Donnell mhm. und so weiter und der fängt sich ja dann tatsächlich nochmal wieder und ist sogar noch ins Ziel gekommen, ist glaube ich Elfter geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe ähm, und er, er hat sagt in, erzählt Boah. in dem Video, dass er quasi auf dem Rad gesetzt gesessen hat, auf einmal ne, Arm tat weh, äh, ne, hat, auf Keine einmal sein Kiefer hat sich total verspannt und er hat totale Schmerzen in der Brust und er sich gefragt hat, habe ich jetzt echt einen Herzinfarkt gerade hier auf dem Rad? Das kann doch nicht sein. Und hat dann aber irgendwie ja. trotzdem das Rennen noch zu Ende gebracht. Völlig irre. Ja, und ist danach aber Gott sei Dank relativ schnell ins Krankenhaus gefahren, ja. weil die gesagt haben, bei dieser Art Herzinfarkt, die er hatte, ist irgendwie die Überlebenschance 12 Prozent, wenn du es nicht… Wenn, also er ist wirklich, wirklich ganz knapp nur davon gekommen. Und jetzt aber Haken dran, es geht ihm wieder gut und er macht wieder Rennen. Er ist wieder dabei. Und ja. äh, das ist die gute Nachricht. Und das fand ich schön zu sehen. Ähm, und er hat gesagt, irgendwo muss man anfangen. Das war jetzt mal wieder das erste Rennen Ergebnis egal, aber
1: ja, ja, also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wo die gelandet sind, weil die Zeiten oder die Ergebnisse, Fernabie. die man gesehen hat, die gingen nur bis Platz 8. Ja. Aber die beiden sind so für mich das Triathlon Paar. Ja,
0: ja mit So aktuell
1: präsent. Und
0: fast man Erfolgen auch ja. äh, in der Vergangenheit und ja, mal gucken. Äh, zu was das wieder taugt, ne? wenn es wieder läuft. Ich meine, 2019 Tim, Tim O'Donnell auf Platz 2 in äh, Hawaii gewesen. Ja. Ähm, das war ein richtig, richtig starker Auftritt von ihm und ja, mal gucken, ne? Wo, wofür das noch reicht. Ja. Ja.
1: Ashley Gentle musste leider alleine an den Start gehen oder wurde dann irgendwie in eine Staffel, in ein Staffelformat noch äh, in so eine Charity-Staffel rein, rein gebucht, yeah. weil Josh Amberger leider nicht einreisen konnte oder wieder ausreisen musste, ja. weil ja, sein Visum einfach nicht anerkannt wurde.
0: Total crazy Geschichte. Josh Amberger macht ja relativ viel auf Social Media und so weiter und ich hatte diesen, die, dieses Bild von ihm total zerstört, irgendwie in die Kamera guckend, äh, hatte es den Post abgesetzt, dass er, ja, dass er nicht reingekommen ist, so. Ja. Und äh, dass sie ihn nicht reingelassen haben. eigentlich ziemlich, ziemlich krass. Ich meine, jeder, der schon mal mit dem Visum in die USA gereist ist, weiß, dass man, also mir geht es zumindest immer so, selbst wenn man, man weiß, man hat man ist absolut im Reinen und hat Immer nichts, nichts falsch gemacht und trotzdem schaffen die das, dass man mit schwitzigen Händen ja. an der Einreise steht und komische Schwitzehände auf den ja. Fingerabdrucksensoren hinterlässt, weil das einfach äh, ja, eine schwierige Sache ist, da einzureisen und ich weiß nicht, was mit seinem Visum war, darauf ist er nicht eingegangen, aber er hat gesagt, also es gab halt, es wurde halt nicht anerkannt und es wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, für ungültig erklärt und das ist richtig, richtig schlecht, mhm. weil man halt immer bei der Einreise in die USA das auch angeben muss, ob schon mal das Visum für ungültig erklärt wurde oder nicht und ich sag mal, die Chancen, dass man da nochmal einreisen darf, steigen dadurch nicht unbedingt. Von daher… Wird das sehr interessant. Also, er hat geschrieben, äh, also, er bereitet sich, also, es steht tatsächlich ein Prozess aus. Also, das, ne, das ist halt nicht entschieden, wie es ja, da mit boah. ihm weitergeht. Und der nächste Termin wäre halt eben die Ironman WM. Ne? Also, die wollten eine US-Tour machen, wollten mehrere Rennen halt ja. sich jetzt geben. Und äh, die WM in St. George wäre halt, ist halt das Ziel. Oder ist halt immer, ja, ist halt immer noch das Ziel. Aber ob er dahin reisen darf,
1: das ist halt jetzt echt nicht mehr lang, bis nee. man das organisiert hat, alles, wir kennen das, wie lange das dauern kann, so, also ein Visum beantragt man ja. nicht mal eben.
0: Aber auch interessant zu sehen, also der, der Hinweis, ich bin Triathlon-Profi und möchte dahin reist, ist dann, dann wohl doch nicht mehr raus, also wenn man dann ja. da steht. Ähm, ja, er hat irgendwie, insgesamt hat er irgendwie 80 Stunden, äh, Albtraum erlebt, in Anführungsstrichen, sage ich schon mal, ja. ne? also weil sie haben das Telefon weggenommen und ihm angedroht, dass sie ihn in eine Zelle sperren, wenn er darüber redet, warum er jetzt da sitzt mhm. und so weiter, so hat er das alles beschrieben und dann fand ich aber, hat er einen sehr bemerkenswerten Post gemacht im Nachhinein, dass er gesagt hat, dass er sich ja fast schämt dafür, mit, mit seinen Zeilen so viel Aufmerksamkeit erregt zu haben in eben, dieser Situation, in der die Welt ja. sich gerade befindet. Das war nicht seine Absicht und ähm, ja, war ihm sehr unangenehm, dass er ihm so viel Anteilnahme bekommen hat und äh, ja, so viele Leute sich bei ihm gemeldet ja. haben und gesagt haben, oh, das ist ja total schlimm. Letztendlich hat er gesagt, ja, ist mir ja nichts passiert, mein Kühlschrank ist voll zu Hause, äh, ich komme zurück zu Freunden und alles ist gut. Aber seine Ashley musste alleine jetzt weiter ja. durch, die, durch die USA. Ja, da darf man mal gespannt sein, wer dann äh, die schnellste Schwimmzeit hat bei der WM. <lacht> es wird neu ausgelobt.
1: Vielleicht schwimmt er einfach darüber.
0: Das, ja, er wäre auf jeden Fall schnell da. Ja. Ja.
1: Und kann sich dann so an den Strand irgendwie rein reinsneaken. Reicht vielleicht nicht mehr für, für St. George, aber nach Hawaii schwimmen kann ja. ich vielleicht machen.
0: Ich würde es sehr, sehr schade finden, denn ich möchte natürlich den Rennbericht von George Amberger äh, immer gerne lesen ja. nach den Rennen und natürlich auch nach der WM. Also von daher drücken wir mal die Daumen, dass das mit dem Visum irgendwie wieder sich gerade biegen lässt. Auf jeden Fall. Ja. Wie machen wir jetzt denn die Überleitung? Ich wollte, ja, das
1: haben wir ja vorhin schon Ich
0: wollte bei schnell, wollte überlegt. ich einhaken. Schnell, schnell, schnell gelaufen ja, <lacht> bist naja. du am Wochenende. Es geht. geht, Du, du hast äh, quasi dich selbst getestet, aber hast auch Triathleten beobachtet. Was hast du gemacht am ja, Wochenende? Ja genau,
1: ich war in Jügesheim, in meiner Heimat. Place to be, kann ich nur sagen. Da war äh, die Winterlaufserie. Und die ist, war nicht so dorfig, wie sich das jetzt anhört. Also ein ganz klassischer das Volkslauf. Das in der Tat so an, ja. 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 Da äh, wurde früher früh auch immer selbstgebackener Kuchen und so. Also wie man sich einen klassischen Volkslauf äh, vorstellt mit alten Omas, die einem dann den Krümeltee ausschenken und so. Total Top. süß, einfach nur. War jetzt wegen Corona ein bisschen eingeschränkt, aber das war tatsächlich ein krass besetztes Rennen. So, also bei den äh, Frauen war Sabrina Mockenhaupt zum Beispiel am Start und Katharina Steinruck, die hat auch gewonnen. Und aber eben auch äh, Triathleten wie Mika Not und Jana Uderstadt. Okay. Und weiß ich nicht, eine ganze Garde vom DSW Darmstadt war da, war da unterwegs. Ja, und als ich so bei Kilometer neuneinhalb war oder so, kam mir Mika Not entgegen und ist gerade ausgelaufen. Ja, also das so viel hat also seine Medaille so geschwungen? Nein, hat er nicht. Es hat äh, für ihn auch... Nur in Anführungszeichen für Platz 9 gereicht mit, glaube ich, knapp unter 32 Minuten oder so. Ja, aber genau, ich habe danach noch kurz mit ihm geschrieben und es war anscheinend so geplant, dass die ersten acht so leicht unterhalb der Schwelle gelaufen wurden und dann nochmal Gas gegeben. Also einfach ein Trainingsrennen, was ja. man dann nicht alleine gemacht hat.
0: Und als Test sozusagen äh so wie es bei dir ja im Prinzip auch war. Du hast es ja, ja auch für genau. dich als Test genommen.
1: Ja, bei mir halt einfach die ganze Zeit so schnell, wie es ging und bei ihm als alternative Trainingseinheit.
0: Genau, und du hast es jetzt quasi gemacht als deinen 10-Kilometer-Test, um deine, deine Laufbereiche neu zu bestimmen.
1: Genau. Für mich hat es für Platz 34 gereicht. Sehr
0: gut. Durftest du denn deine? Nach Ich hatte ja so mein kleines Trauma, dass ich meine Laufbereiche nicht neu bestimmen musste nach meinem Test. Da konnte ich bei allem beim Alten bleiben. Du durftest das anpassen. Durfte Hast ich. Hast ja. du mir vorhin zugerufen. Ja,
1: ich glaube, äh, Schwelle 15 Sekunden schneller oder so. Sehr gut. Und Zeit insgesamt äh, zwei Minuten schneller oder so als bei uns in Bremen damals. Ja, bin ich sehr äh, zufrieden mit und habe mich auch gefragt, woher das denn jetzt kam, weil ich nicht so viel schnelle Trainingseinheiten mache und das, ja, fand ich sehr cool und gibt, gibt selbst, Selbstvertrauen. Das soll es auch, Fall. ja.
0: Und ich glaube einfach auch, dass es immer eine gute Idee ist, sowas, solche Tests und so weiter eben nicht so einsam und alleine irgendwie im Nieselregen zu machen, sondern ja, bei Kaiserwetter und so Rennen mit ja. einer Startnummer dran, das hilft dann schon so ein bisschen, glaube ja, ich, oder? auf jeden Fall. Sehr schön. Werde ich mir merken. Werde ich auch bei meinem nächsten Versuch vielleicht auch machen. Ja, ich, ich hatte ab kann.
1: Kilometer sechs leider Seitenstechen. Da habe ich mich auch gefragt, woran, woran es gelegen hat.
0: Am Powitsch. Da haben wir hier beide schon drüber gesprochen, aber du willst es ja nicht hören.
1: Nee, ich muss aber auch dazu sagen, dass der Start um 15 Uhr war und da fand ich es legitim, dann Haferflocken zum Frühstück zu essen.
0: Ja, aber vielleicht äh, hatte dann doch daran, gelegen, ich dass, weiß es nicht. Dass das nicht, dass das einfach nicht das Richtige ist.
1: Ja, das war dann etwas unangenehm, aber ja. Drüber gedrückt. Drüber gedrückt. Sehr schön. Ging auch.
0: Ach ja, das Training, ja. das Training. Das war schön. Wir haben, wir, ich habe es ja vorhin eingangs schon gesagt, irgendwie, wir haben heute auch eine kleine Intervallrunde eingelegt heute in der Mittagspause. Und äh, haben so ein bisschen geschnuppert an der neuen äh, Radstrecke des Ironman Hamburg.
1: Ja, die führt hier quasi vorm Büro vor der Haustür yeah. vorbei. Zweimal, da darfst du dann langfahren. Ja. Die hat sich nämlich ein bisschen geändert. Ich habe hier den Streckenplan vor mir liegen. Auf der Ironman-Radstrecke Frankfurt war ich auch unterwegs am Wochenende. Okay. Ein Stück zumindest. Da Wenn sind die das Radweg mal kein
0: Fingerzeig ist.
1: Schilder. Da sage ich jetzt nichts <lacht> zu. Da können wir nächstes Jahr vielleicht Gut. drüber reden. Machen wir. <lacht> genau. Kommen wir zu Hamburg. Die hat sich mal wieder geändert. Das ist immer ganz lustig. Ja, mittlerweile kann man
0: sagen, eigentlich ist das Tradition. Ne? Irgendwann kommt ja. halt die neue Radstrecke für den ja. Ironman Hamburg. Vielleicht
1: können wir die Meldung einfach jedes Jahr Wie einfach das? aktualisieren. Ja. Oder so. Genau, die hat sich äh, wieder ein bisschen verändert, warum genau... Weiß man also, ehrlich gesagt Ja, nicht. also
0: Ironman hat gesagt, dass äh, sie auf Athleten-Feedback gehört haben. Dass, ich meine, Das hatten wir ja auch schon thematisiert und jeder, der das vielleicht noch vor Augen hat. Äh, es gab dann doch bei der letzten Führung durch den Hafen dann doch die ein oder andere nicht so schöne Passage, Ach, ja. um das mal freundlich auszudrücken, äh, hat nicht so für Begeisterung gesorgt. Da war die eine oder andere Bahnschiede, die überfahren werden musste und so weiter. Und da hat man äh, auf die Athleten gehört <lacht> und hat gesagt, äh, das machen wir dann äh, nicht nochmal und außerdem sind Baumaßnahmen im Hafengebiet angekündigt. Wie viel das jetzt Einfluss hat darauf, ob die von uns allen ja so ersehnte Kölbrandbrücke endlich mal wieder reinkommt, kann ich nicht sagen, aber es könnte schon sein, dass da die Anfahrt, das ist halt extrem kompliziert. Aber das ist halt so bitter, ne weil die war halt schon mal Teil der Strecke mhm. und jeder möchte sie eigentlich wieder reinhaben, aber wir wissen so aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen, dass sie sagen, das ist halt liegt halt nicht unbedingt in deren Macht zu sagen, wir hätten gern die kölbrandbrücke und dann sagt Hamburg, jo, kein Problem, weil da gibt's ja. halt, da, da hängt so, so viel dran, das einbauen zu können mit dem ganzen Hafen, der ja nicht stillsteht, ne, nur ja. weil Iron Man ist, dass es wohl eben nicht immer möglich sein soll. So hören wir es. Deswegen keine Köbrand-Brücke, aber fast alles andere, was die Innenstadt so von Hamburg zu bieten hat.
1: Ja, genau. Also man fährt erstmal ein Stück Richtung Westen raus. Wie gesagt, hier am Büro vorbei, könnt ihr einmal alle winken, ja, so die ungefähr. da am äh, Start sind. Dann wird gedreht und dann die Elbschossee runtergeballert. Genau. Da geht's richtig schön bergab, gleich bergab. Ja.
0: Stichwort Reeperbahn ist mit am Start, wenn ich es richtig sehe. Ne? Ja. Fischmarkt äh, fährt man dran vorbei. Das meine ich mit allem, was so, was Hamburg so, Landungsbrücken. Alles, alles was so auf dem Touri-Programm steht, kann man ja, in, so einer, genau. also in so einer kleinen Schleife, die, bevor man sich dann Richtung Deich verabschiedet. Noch die mitnehmen.
1: kleine Hafenrundfahrt. Ja, genau. Sozusagen. <lacht> genau, und dann ist eigentlich relativ wie gehabt, einfach relativ stumpf, muss man sagen, am Deich entlang.
0: Ja, norddeutsch ehrlich, würde ich sagen.
1: Ja, also ich habe sie, wie gesagt, vor mir, das Höhenprofil. Da sind so zwei kleine Huppel drin. Das ist, glaube ich, der Tunnel direkt beim Rausfahren aus der Wechselzone. Mhm. Zwei Runden, wie gesagt, und danach ist es flach. Es sind ganze 200 Höhenmeter auf 180 Kilometern. Ja, und wenn da der Wind mitspielt, wird das eine sehr, sehr schnelle Angelegenheit.
0: Ja, aber das, das wurde ja auch reichlich kommentiert auf Facebook, irgendwie so, das ist ja, der, der Wind kommt ja immer von vorne hier. Das wissen wir ja. ja. Also von daher schauen wir mal, wie schnell das dann am Ende wirklich wird. Ja. Aber ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, freue mich sehr. Das ist auf jeden Fall, gerade eben mit diesem ersten Part, das finde ich richtig gut. Das ist ja auch, äh, zum Teil sind es ja auch Bestandteile, die man äh, von der Kurzdistanz hier aus Hamburg kennt und so weiter. Das war mein erster Triathlon, da hat ja auch die Strecke immer mal wieder ge gewechselt, aber ähm, Hamburg Marathon führt auch über die Reeperbahn und so weiter. Das ja ist, genau, ist schon also der,
1: der erste Teil ist eigentlich so wie alle anderen Sportveranstaltungen in Hamburg ja. auch.
0: Ja und das ist halt richtig cool, also für, ich find, äh, finde, empfinde das als richtig gut, also weil das einfach schön wirklich mitten in der Stadt Total. ist und ja. einfach das alles mitnimmt und ich habe da sehr, sehr gute Erinnerungen dran, also ja. ich freue ich mich so da gut. sehr drauf, bevor es dann einmal rausgeht an den Deich. Und, und ich
1: würde meinen, die Strecke ist ein, dadurch ein bisschen zuschauerfreundlicher, weil man eben ja. nicht direkt aus der Stadt verschwindet genau. und da sowieso viel los ist ja. in den äh, Stellen. Genau. Nur noch zwei Runden sind es. Letztes Jahr waren es drei. Ja. Genau, dementsprechend die Wendepunktstrecke ein bisschen länger. Ja, und also da gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, ich bin auf der Strecke relativ oft oder eigentlich immer äh, fast unterwegs. Am Deich. Am Deich, genau.
0: Ja, das ist so, wie die Laufstrecke eben dann um die Alster führt, was in Hamburg dann so die, die Laufrunde ist. Einmal, einmal um die Alster ist das, äh, glaube ich, am Deich ist so das, wo man Rad fährt, oder? Ich feiere es ja nicht mein Trainingsrevier hier, aber… Du hast es ja schon gesagt. Ja, also
1: es ist von überall fast aus Hamburg, egal wo man wohnt, ist das ganz gut erreichbar und du hast da halt einfach keine Ampel mehr, wenn du erstmal da bist. Also gerade so, um, ja, um mit dem Triathlonrad zu üben oder irgendwie Intervalle zu fahren, das kann man eins zu eins auf die Straße übertragen. Sehr gut. Was du jetzt auch schon gemacht hast wieder.
0: Auf der Straße fahren, ja, 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 in der Tat. Ich war am Wochenende draußen und ich war wirklich, muss ich tatsächlich sagen, fast schon schockiert davon, wie anstrengend Fahrradfahren auf der Straße sein kann, <lacht> wenn auf einmal wieder Wind dazu kommt. Ich hatte es tatsächlich früher mit Indoor-Training nicht so viel am Hut und seitdem ich jetzt quasi mich Indoor vorbereitet habe. Und äh, jetzt gar nicht so viel draußen gemacht habe, ein, zwei Fahrten habe ich äh, schon gemacht, aber jetzt neues Rad und so weiter, das muss ja auch irgendwie äh, ausgeführt werden und ausprobiert, ich folge da ja deinen Empfehlungen, die du mir im Podcast gegeben hast, da ja. bin ich ja ganz Zuhörer und ähm, war dann schon auch durch, ja, sind sind so Sachen wie Straßenbelag und äh, Gegenwind und so weiter, die auch echt Körner und vor allen Dingen hat, fand ich es dann doch noch, ich meine, wir als Norddeutsche sind ja hier sehr euphorisiert aufgrund der Sonne, die jetzt tatsächlich schon mehrere Tage am Stück scheint, ja. ohne dass es regnet, das, das flasht uns alle sehr und äh, führt aber auch zu, da, dazu, dass man das ignoriert, dass es nur vier Grad sind oder so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte sehr kalte Hände und sehr kalte Füße. Aber egal, es war so schön, mal wieder draußen zu sein.
1: Ja. Bis Juni ist es ja noch ein bisschen, da wird es dann bestimmt wärmer.
0: Absolut, bis dann haben wir das Eis im Griff.
1: Genau. Ja, dann hätten wir es eigentlich so weit abgearbeitet, genau, unsere alles Thematik. Noch eine ja, kurze Vorschau aufs Wochenende, richtig. da ist äh, Clash Miami. Genau. Ehemals Challenge Miami.
0: Letztes Jahr das gehypte Rennen weil Jan Frodeno rübergeflogen ist ja. und äh, ja, auch ganz viele andere am Start waren, muss man auch ehrlich sagen. Aber das war so die Phase, wo man gesagt hat, so, es geht endlich nach der ganzen Corona-Pause, ja. äh, geht es endlich wieder los mit Rennen. Und deswegen war das natürlich eine, eine Riesennummer. Wird jetzt so ein bisschen abgeschwächt, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem natürlich ein, äh, eins der, das haben wir ja schon thematisiert, eins der wenigen Rennen, die man überhaupt noch vor St. George nutzen, nutzen kann, um seine Form zu testen, um nochmal was zu machen auf einer nicht ganz so langen Distanz. Ähm, ja, und die, die Distanzen sind tatsächlich auch hier so ein bisschen äh, kurios, also das Profi-Rennen, das ist so ein ganzes Wochenende, auch mit Age-Grupper-Rennen mit und verschiedenen Veranstaltungen, Und ja. das Profi-Rennen geht quasi vorne weg und im Gegensatz zum age rennen wird das 100% auf dieser auf dieser Rennstrecke stattfinden, ne? mhm. also eine Autorennstrecke, -Auto wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben und äh, da gibt es in der Mitte halt so einen kleinen See, da wird geschwommen, zwei Runden, 1700 Meter, das Radfahren geht über 17 und ein bisschen von der Runde noch, äh, 17 Runden durch eben durchs, nicht, nicht durchs Oval, sondern auch immer mit Kurven durch mhm. die Mitte. Wer letztes Jahr vielleicht die Übertragung noch äh, in Erinnerung hat, also es ist nicht so wie in Daytona, wo es dann wirklich halt wirklich stumpf dieses ja. immer gerade ausfahren, sondern es gibt tatsächlich noch so ein paar Schlängelkurven, die man immer mitnehmen muss, was, was dann einfach doch noch mal zu einem anderen Radfahren führt. 62,7 Kilometer und laufen dann. Äh, auf, derselben, äh, auf derselben Geschichte sieben Runden mit 16,9 Kilometern am Ende. Also so eine ganz krumme Mitteldistanz, kann man sagen.
1: Ja, aber ja, als Vorbereitung top. Ja. Würde ich sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, ähm, ja, doch mit, auch, ja, ich würde sagen, bei den Männern etwas stärkerem Feld als bei den Frauen. Also da sind dann tatsächlich doch ein paar Namen, äh, auf die ich mich auch sehr freue und da bin ich sehr gespannt. Äh, Sam Long gibt sein Debüt für diese Saison. Und der hat ja mächtig Trara gemacht auf YouTube und so weiter, was er dieses Jahr alles vorhat. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er sich schlagen wird gegen Leute wie Ben Kanut, gegen Magnus Dittleff, der mit auf der Startliste steht. Aber eben auch äh, Andy Dreits. Ja. Wieder einmal Andy in Amerika. Er wagt noch wieder. Der einen Versuch. steht
1: da drauf, glaube ich. Ja.
0: Ja, ja. ja, ich bin, äh, bin da sehr gespannt, was, äh, was das so bieten wird. Also gerade auf Sam Long bin ich sehr gespannt, ob und. Sollte Magnus ditleff tatsächlich am Start sein, sind das so die, die Namen, die ich bei den Männern dann ähm, im Blick habe und mir mal angucken ja. will, wofür das Training so gut war.
1: Ja. Jonas Schomburg steht auch auf der Startliste. Da wurde man jetzt noch nicht schlau, ob er tatsächlich am Start ist, aber wenn das so sein sollte, dann ist auch das ja. ein echt spannender Kandidat. Genau,
0: wir haben es eben mal überflogen. Ähm ja, wird auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte, das ist jetzt wie mit allen mit allen Rennen, die jetzt noch kommen, hat man auf jeden Fall große Namen, so die nächsten sind halt eben 73 äh, Lanzarote und dann irgendwie letztendlich dann ähm, Challenge Salou und Ironman 73 Oceanside, ja. da kann man auch schon sagen, dass es da knallt, also bisher gibt es noch eine Entry List deswegen ist es müßig, da noch drüber zu spekulieren, wer dann tatsächlich es auf die Startliste schafft, aber das wird auf jeden Fall auch nochmal, das wird dann auch glaube ich so tatsächlich das letzte große Favoritentreffen. Ja. Und äh, da werden wir auch dann nochmal das eine oder andere zu erzählen haben, glaube ich.
1: Bis dahin ist es aber noch So, eine genau. Weile hin.
0: Deswegen schieben wir das noch. Ich bin nur schon so aufgeregt. Deswegen.
1: <lacht> ja, noch einmal äh, kurz, um auf das Frauenstartfeld einzugehen. Emma pellen brown ist am Start. Sarah Peresala ist auch am Start mit dem lustigen Helm wahrscheinlich wieder. Und
0: einer fantastischen Schwimmleistung mutmaßen ja. wir jetzt einfach mal.
1: Genau. Und Ashley Gentle ja hat es ja nach Florida schon geschafft und macht dann eben auch noch das Rennen.
0: Ganz genau. Ja, also das äh, wird das Wochenende. Wir beobachten das. und äh, Achso, äh, Startzeit kann man noch sagen. Ähm, Ortszeit 10 Uhr. Bei den Frauen geht's los. Das ist bei uns dann 16 Uhr. Und die Männer greifen ein ins Rennen um äh, 13.45 Uhr. Ortszeit, sprich 19.45 Uhr bei uns. Am Freitag. Am Freitag. Genau. Ja. Vorbericht und alles gibt's noch. Kommt alles auf trimark.de steht es alles nochmal drin. Genau. Und
1: kann man sich auch angucken, das Rennen über Facebook. Ich habe gerade nicht im Kopf, ob es was kostet. Ich glaube, letztes Jahr hat es ein paar wenige Euros gekostet, aber ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Freitagabend-Beschäftigung.
0: <lacht> Definitiv. Muss ich sagen. Gut. Ja. Dann bereiten wir uns auf dieses Triathlon-Wochenende vor und holen uns noch ein bisschen von unserer Mittagseinheit
1: machen wir du holst dir ja jetzt mal China-Nudeln. ich hole mir würde jetzt mal China-Nudeln. haben die noch genau. offen überhaupt
0: die haben wir immer offen gut. Für, für mich haben die immer offen
1: ganz bestimmt <lacht> alles klar gut genießt cool. das schöne Wetter ich glaube das sieht überall in Deutschland so aus macht euch Schon mal ein schönes Wochenende, ist noch eine Weile hin, aber oh, trotzdem. Ja. Das
0: ist aber cool, am Dienstag schon ein schönes Wochenende zu wünschen, ist sehr optimistisch. Wer weiß
1: denn, wann der Podcast gehört wird?
0: Das ist richtig, absolut, das nehme ich zurück.
1: Genau, und auch ansonsten, ja, schöne Tage, viel Spaß beim Training Habt und eine bei gute Zeit. allem, was ihr so macht.
0: Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.